0: Vous écoutez
1: RMC, les Paris RMC,
2: midi 13h, Simon Dutin, Winamax, les meilleurs
3: cotes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les Paris RMC, l'émission dont la cote ne cesse de grimper. Votre rendez-vous chaque week-end, midi 13h avec la Dream Team pour essayer de monnayer un peu ses talents de pronostiqueur. Et surtout, c'est important, faire le malin ou la maline devant les copains. Avec modération, toujours, on n'oublie pas, ça ne veut pas dire sans appétit. Surtout à 7h. Si au programme aujourd'hui du foot version tournoi olympique, figurez-vous que ça démarre avant même la cérémonie d'ouverture. Les Bleus d'André-Pierre Juniac affrontent le Mexique. C'est jeudi matin, on va se demander si même avec une sélection amputée de nombreux joueurs, l'équipe de France a une chance de remporter la médaille d'or. Ce sera notre premier débat. Vous faites le 32-16, le battle des supporters. 20 euros de paris gratuit à gagner avec notre partenaire si vous arrivez à nous convaincre de suivre votre pronostic. À midi et demi, la minute pour convaincre. Dernière étape du Tour de France, arrivé sur les champs. Un coureur peut-il empêcher Marc Cavendish de lever les bras sur la ligne Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, c'est Kevin Diaz qui s'y colle avec l'aide Ce matin de Jean-Luc Roy, notre spécialiste des sports auto Et puis du tennis, une Française en finale à Lausanne, Eric Salio est prêt à faire Sauter la banque Vos rubriques habituelles, le combiné de Jackpot de la Dream Team, Le grand gagnant de la semaine pour nous faire Rêver un peu en cette période de vacances Et les banquerolles, vous connaissez le programme Les Paris RMC, la seule émission Qui accepte encore l'échec les, les Paris RMC Il y a
4: une belle tête de vainqueur
3: et des belles têtes de vainqueurs autour de moi Aujourd'hui, Arthur Perrault Pour la Dream Team RMC, Kevin Diaz Eric Salio, bonjour mes parieurs
5: Salut, Salut à tous, Salut à je ne supporte pas l'échec Non Mais tu...
3: est-ce que tu les acceptes Encore euh, l'échec Mais il faut qu'ils soient euh, approvisionnés hein. Ah bah oui, c'est le principe effectivement <rire> <rire> Allez, on va pas perdre euh, De temps, vous faites vos jeux Olympiques, et si les bleus Nous décrochez la timbale à Tokyo Les
0: parieurs
2: RMC Équipe de France
3: on a parfois tendance à l'oublier, il y a du foot aux Jeux Olympiques. Euh, messieurs, on le rappelle, un format un petit peu particulier, des équipes, euh, c'est comme une des sélections espoir, des joueurs de moins de 23 ans, avec, euh, c'est autorisé, trois joueurs de plus de 23 ans. Euh, vous, nous les, vous nous les rappelez, euh, dans l'équipe de France, euh, Monsieur Perrault, André-Pierre Gignac, Tedji Savanier et... Exactement.
0: Et Florian Tovin, voilà Je vous redonne l'autre groupe complet, qu quand même, Avec Bernard Donny, Melvin Bar, Clément Michelin Que l'on a l'habitude de voir en Ligue 1 du côté de Lens Timothée Pembele du Paris Saint-Germain Randal Kolomouni Ou encore Nathanael Aime beaucoup le joueur de Reims Il y a des noms qu'on connaît, quand même dans cette équipe Et c'est peut-être rassurant avant de cette
3: oui, alors on précise tout de même que Sylvain Ripoll a, a eu toutes les peines du monde oui. à, à composer sa sélection parce que euh, on parle souvent d'esprit coubertin. On ne peut pas dire que l'esprit coubertin est plané sur euh, nos clubs français qui euh, se sont fait bien tirer l'oreille, voire la patte, pour libérer euh, certains joueurs avant de parler euh, chiffres et, et cotes. Ça, Kevin, ça t'a surpris, ça, qu'il n'y ait pas un esprit euh, cocardier pour, euh, pour que la France soit le mieux représentée possible aux, aux Jeux Olympiques?
2: Ou tu comprends les, les 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 exigences des des dirigeants français. Je ne peux pas dire que ça m'a ça m'est surpris parce que euh, je je pour une pour une fois je comprends les dirigeants du football français, mais tout ça ça découle d'une gestion catastrophique depuis plusieurs années avec les droits télé, avec euh, les, les les budgets qui sont jamais à l'équilibre etc. et tout ça fait que aujourd'hui un club français peut pas se permettre euh, Nice peut pas se permettre d'envoyer Guéry Pourtant Nice c'est pas le club qui se travaille le plus mal au contraire mais, mais Nice ne peut pas se permettre d'envoyer Guiri aux Jeux Olympiques Guiri c'est un, un de leurs deux trois meilleurs joueurs c'est un joueur qui a une énorme valeur marchande c'est un joueur qui a déjà eu par exemple une blessure dans le passé assez grave au genou c'est un joueur qui 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 a besoin de de peut-être de stabilité en ce début de saison avec le Covid euh, qui n'a rien arrangé en termes de préparation l'an dernier a été tronqué etc etc donc Bien sûr que pour l'esprit coubertin On aurait aimé que comme les espagnols Les français envoient leurs meilleurs joueurs Et qu'on essaie d'avoir la meilleure équipe pour les jeux olympiques Mais pour une compétition qui n'est même pas une compétition FIFA C'est quand même difficile pour un joueur Et pour une économie du football Qui ne va pas si bien dans le monde Et encore moins en France De leur demander d'envoyer des actifs très précieux Dans une compétition à l'autre bout du monde Avec tous les, avec tous les, les facteurs Que je viens d'évoquer oui. C'est vrai pourtant euh, on en parlait tu histoire qui nous en parlait
3: hier euh, Arthur en nous dévoilant les cotes de, 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 des favoris euh, la sélection espagnole par exemple elle fait, euh, elle, Kev, elle fait Kevin la cité notamment cette sélection espagnole on pense à Unai
0: Simon qu'on a vu pendant euh, pendant l'euro il euh, y a Pau Torres Dani Sebalos du Real Pedri du Barça Marco Asensio une nouvelle fois du Real Dani Olmo Enfin, c'est et c'est là que c'est triste. C'est parce que ça déséquilibre les débats peut-être. Et on va voir sur ce premier match, en espérant que ça va pas jouer des tours à, à l'équipe de France, parce que euh, ce groupe-là manque
2: aussi de repères. Mais, mais, hein. mais je pense vraiment que, alors c'est pas pour défendre les clubs français, mais je pense que si c'était une année normale. Où il n'y avait pas eu le Covid. Ouais, ça rajoute où, à ça. Voilà, ouais, l... ouais. Je, je pense vraiment que, que les clubs auraient quand même libéré leurs joueurs. Il a pas ce mais là, tennis. Hein. Mais là, le, entre l'année le, dernière, il y a eu une préparation quand même tronquée. Il y a eu cinq mois d'arrêt quasiment pour les pour les sportifs de haut niveau, dont les footballeurs. Donc, je pense que voilà, toutes ces combinaisons de facteurs euh, font que les clubs ont pris cette malheureuse décision.
3: Allez, il y a quand même un, un tournoi à et une sélection euh, dans la un française. Oui, Monsieur Salo, euh, évidemment.
2: Toutes mes excuses. Pas répertorié
5: de foot, mais j'ai beaucoup aimé le tweet de Vincent Duluc. On comprend mieux pourquoi l'OL l'a laissé partir au jeu. Il évoquait le transfert de Lucas Touzard de, Non, de Melvin euh, ah, Barre. Melvin Barre. Barre. Ouais. Donc on a quand même le sentiment qu'il y a des pots de banane entre les clubs, <rire> entre l'OL. Oui, vas-y, vas-y, vas-y au jeu, Melvin, ouais, en sachant qu'il allait quitter le club. Donc, il voilà. il s'est engagé il avec
2: l'OGC Nice. Ouais, mais euh, ça aurait, ça pas, mais pas ça aurait pas de... été forcément mieux parce que si s'il si avait été au jeu et qu'il s'était blessé là dans la préparation. Le transfert n'aurait pas eu lieu non plus. Donc. Non, mais moi, ce que je trouve
5: dommage, c'est que bon, je suis un vieux journaliste, je suis presque capable de vous donner les les champions olympiques français. Voilà. Donc ça, ça laisse une trace fantastique dans la carrière d'un joueur. Et c'est frustrant pour certains joueurs qu'on qu va plus aller... à euh, Ça, c'est sûr. Effectivement. Allez,
3: on va partir euh, au jeu, justement, parce que je le disais, il y a quand même un tournoi à disputer et peut-être euh, une bourriche à, à décrocher pour euh, l'équipe de France. Euh, la grosse cote sur la musique qui fait peur, messieurs. Je vous pose cette question toute simple. Euh, la France a-t-elle, malgré tout, une chance de décrocher
2: l'or olympique Kevin Diaz. On a toujours une chance de, de, de faire un beau parcours, mais, euh, mais mmh. je, ne, je ne parierai pas là-dessus. C'est donc un non pour Kevin, Eric Salio Non, et c'est tant mieux. <rire> tu vas nous dire
3: pourquoi, Arthur Perrault Non, malheureusement. Non Alors, vous êtes tous les trois d'accord pour nous dire que la France ne remportera pas l'or olympique à, à Tokyo. Quelques infos avec toi, euh, Arthur, euh, autour de, de ce tournoi J'aime beaucoup parler de
0: dynamique. Il y a un élément à prendre en compte quand même avant le début de cette euh, compétition, c'est le dernier match de préparation des Bleus qui s'en sont sortis euh, difficilement face à la Corée du Sud. 2 buts à un. Euh, je vous remets un peu dans le contexte. Sylvain Ripoll, qui, pour cette rencontre, a choisi un 4-3-3 euh, qu'il devrait reconduire pour euh, cette première rencontre euh, je vous donne notamment les deux lignes offensives. Le fait, le joueur de l'Orient, Touzard, Savanier. Et puis devant, Nordin, Gignac, Tauvin, Ce fameux trio que l'on attend avec beaucoup d'impatience. Je vous le disais, moi ce qui m'inquiète c'est que Ce groupe manque encore, encore de repères d'automatisme Et Kevin tu vas nous en parler, je pense qu'il faut Vraiment plus de temps à ce groupe là avant que il, il rentre dans cette compétition et ça va sans doute Se ressentir face à cette équipe mexicaine Qui euh, elle a L'habitude de ce tournoi olympique Puisqu'elle l'a remporté en 2012
5: à Londres mais Pour euh, c'est immense, c'est un truc énorme
0: C'est peut-être même la compétition De l'année, et tu et as vous. raison de le préciser Eric, les, la motivation n'est pas la même Et il y a un nom qu'on connaît dans cette équipe mexicaine Je ne vais pas tous vous les donner, le mais un, bah oui, c'est Guillermo Ochoa forcément. Ah bah oui, bien sûr. Euh, donc voilà, mais il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe mexicaine Avant de vous donner les cotes, moi je pense que ce premier match ne sera pas évident du tout, du tout, du tout pour les Bleus
3: On rappelle, France-Mexique c'est jeudi, c'est la veille de la cérémonie voilà. d'ouverture des à Jeux J'en profite, entre parenthèses, pour vous rappeler que cette cérémonie d'ouverture, vous la suivrez en direct sur RMC, diffuseur radio officiel des Jeux, ce sera à partir de midi en compagnie de Pierre Dorian et Maryse Evangépé. Euh, avant qu'Arthur nous, nous donne les côtes, euh, cette équipe mexicaine, euh, c'est vrai qu'elle ne ah, fait jamais partie des, des grands favoris. En tout cas, elle fait moins peur dans l'imaginaire que le Brésil ou l'Espagne, mais redoutable euh, équipe mexicaine, euh, mon cher Kevin.
2: Bah écoute, euh, ce n'est pas, pas le pays qu'on suit le plus footballistiquement, non, mais c'est un énorme pays de football. Très très grand pays de football, le Mexique Avec de très très bons centres de formation euh, Ça travaille très très bien Ils arrivent à former de, de très beaux joueurs de foot Notamment techniquement Alors ils ont des fois une petite déficience au niveau des gabarits Notamment sur les joueurs offensifs Mais euh, mais c'est vrai que c'est un très très beau pays de foot Qui a souvent de belles équipes seniors Et surtout de belles équipes de jeunes et on rappelle pour le clin d'œil que André Pierre
3: Gignac évolue depuis plusieurs saisons au Tigresse de Monterrey et que Florian Tovin, qui fait également les, les Jeux, va le rejoindre pour la saison prochaine. Euh, Eric, elle te fait peur cette équipe mexicaine avant, avant les cotes avec Arthur
5: Oui, mais non, mais parce que c'est. Pour ce genre de pays, c'est l'occasion rêvée de, bah, de ramener un métal, quoi. peut-être pas l'or, effectivement, mais. On sent qu'ils sont en mission. Et c'est tout le contraire de, de cette équipe française qui a été construite de briquet de broc, qu'on a mis des bâtons dans les roues au pauvre au Ripoll, pauvre qui, qui a fait ce qu'il a pu avec la peinture. Et... Non, mais moi, ça me frustre. Non, mais franchement, oui, je, 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 ans, hein. je suis même dégoûté. Parce que, on ne va pas les appeler, mais prenez les champions olympiques, euh, c'était à Los Angeles. Mais hein. les mecs, ils ont des souvenirs à vie. quoi. C'est fantastique. Donc... Euh, et à l'époque, on avait, ils avaient construit une superbe équipe de France. Là, voilà, des bâtons dans les roues. Non, c'est, c'est presque à, à vomir. Du coup, les, les côtes avec toi, Arthur, j'imagine qu'elles se ressentent un petit peu de,
3: de cette sélection un petit peu. Euh, bah oui, légèrement, conquête. en fait.
0: C'est, c'est un peu, c'est un peu dissimulé. Mais, euh, la victoire de la France est à 1,80 quand même. Et oui, tout de même. Quand on parle d'un match déséquilibré, on est plutôt autour des 1,40. Là, on est à 1,80. C'est 3,60 le match nul et 4 la victoire mexicaine. Je pense que, voilà, les cotes expliquent tout. C'est-à-dire que les bookmakers sont optimistes, mais ils sont pas totalement rassurés non plus. Euh, petite précision avant de donner vos pronostics sur cette rencontre. On n'a pas encore les buteurs. Je vous invite, euh, chers auditeurs, à, à surveiller, euh, évidemment, les codes des buteurs parce que elles seront forcément intéressantes. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'attends à un match très compliqué. Une victoire très, très serrée euh, de justesse pour les Bleus. Pourquoi pas par un but d'écart à 3-30 J'aime bien la victoire sinon de la France avec les deux équipes qui marquent, comme face à la Corée du Sud, d'ailleurs. Et ça, c'est
3: à 3,75. Messieurs, qu'est-ce que vous parliez sur cette rencontre, Eric Sadio Le Mexique ne perdra pas. Ouh là là 1,84. Ouais.
5: Et je pense même qu'ils vont avoir un oeil sur André-Pierre Gignac, parce que bon, euh, ils le connaissent, et je pense que les bleus ne marqueront pas non plus. D'accord. Donc 0-0.
6: Un les bon deux 0 -0 équipes, pour débuter le 0-0
0: à 8 C'est les deux équipes qui ne marquent pas à 1,70 Et donc je rappelle ta cote Le Mexique qui ne perd pas à 1,84 C'est pas mal, juste ça
3: Eric Salio qui adore les 0-0 il, ouais. le, il faut le savoir, les habitués des paris RMC euh, Commencent à, à connaître
2: l'oiseau euh, il, il vient du tennis, il ne pas le 0-0 <rire> C'est pour ça, <rire> ça, ça, ça
3: qu'il trouve ça génial Kevin, qu'est-ce que tu as envie de parier sur cette rencontre
2: ah, Écoute, euh, je vois quand même euh, J'espère en tout cas un match avec... Euh, Assez indécis et je vais dire le match nul Parce que la cote en plus elle est très intéressante 3,60, 360. match nul, cote sèche 0-0 euh, à 8, 1 partout Tu vois des buts ou pas toi Ouais je vois bien Berzer. le match nul avec les deux équipes qui marquent
0: Le nul et les deux équipes qui marquent ça passe à 4,30 Le 1 partout à 5,90 Le début buts partout à 14,50. Voilà ça peut être euh, deux autres solutions sur cette Allez, je, je joue le début buts partout Bon si ça devait pencher d'un côté Tu choisirais qui quand même la France porte la France dans ce cas-là. L'équipe de France qui ne perd pas les deux équipes qui marquent pour vraiment ne prendre aucun risque. Ça, c'est 2-15. C'est bien aussi.
3: Voilà, toutes ces cotes que vous pouvez retrouver sur le site rmcsport.fr tie-break, oui, il, il a voulu
0: il a voulu piéger <rire> il a eu peur. il a voulu il a regarder sa fille non, non 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 parce, non, parce que ta maintenant je te connais. T -t <rire> connais
3: je te connais quand tu voyes comme ça c'est que, que, que tu mais en plus il adore les prolongations au début avant de se rappeler qu'il n'y en a pas il ça on en a pas eu assez dans pendant le on va
5: les prolongations ou le super tie break super time j'aime pas trop Non, il n'est pas fan il
3: est pas fan du super tie break allez c'est l'heure du battle des supporters On accueille Damien et Mathieu qui ont composé le 32 16 bonjour mes chers parieurs
6: salut tout le monde salut messieurs
3: alors, euh, vous allez nous euh, tenter de convaincre notre Dream Team avec euh, ce que vous comptez parier sur cette euh, rencontre, ce France-Mexique en ouverture du tournoi euh, olympique. Damien, toi, tu vois plutôt une victoire de l'équipe de France
6: Alors, pas forcément, mais, mais euh, je vois, une... comme vous avez dit, un match
0: serré. Euh, pour moi, le 1-N, l'équipe de France qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent.
3: Je vois bien un 1-1 ou un 2-1, euh, voilà, avec... Euh... Un but d'André
6: Pierre-Gignac puisqu'il évolue au Mexique et je pense qu'il aura à cœur de, de marquer sur, sur ce match.
3: Alors, un ou nul pour Damien, donc euh, victoire d'équipe de France ou match nul. Les deux équipes qui marquent, un, un partout ou deux partout avec un but d'André Pierre-Gignac. Que... Alors j'ai le un partout ou le deux partout, ça fait 460 60
0: euh, Ça rend pas mal, les buteurs on les a pas encore sur cette rencontre. Et oui. euh, les deux équipes qui marquent, 174 juste les deux équipes qui marquent. Hein. C'est assez élevé quand même pour cette cote. Habituellement, on est plutôt autour des 1,40, 1,50. Là, c'est plutôt intéressant.
3: Mathieu, toi, tu es supporter du Mexique ou on m'a induit en erreur sur ma petite fiche Je suis supporter du Mexique, oui. Oh, dis donc, bah, tu vas tenter de nous... d'accord avec Eric Salio. <rire> tu vas tenter <rire> de nous expliquer pourquoi, on t'écoute.
4: Alors moi, je pense que ça va être une victoire du, du Mexique, voire un match nul, donc je vais mettre le N2. Et je sais qu'on a de très bons joueurs Comme Guillermo Ochoa Comme Diego Leinez C'est des joueurs qu'on connaît déjà Et l'équipe de France étant pas très forte pour moi C'est clairement, ouais. clairement le, le match nul Ou la victoire du Mexique
0: Alors rappel c'est Mexique-France Donc c'est le 1N que, que tu choisis Et Eric le donnait tout à l'heure C'est à oui, 1,84 voilà. Oui, c'est pas mal. Dans les arguments, c'est tentant quand même, hein, parce que. il y a l'accent en plus. Comme nous, on n'est pas rassurés pour les bleus et qu'on ouais. sait que cette équipe mexicaine est dangereuse. Oui, il y a l'accent aussi. Ah. Oui, tu as raison. Oui, comment tu comment tu tu appelles le, comme le, le, gardien le gardien mexicain,
3: oui, Mathieu
6: Guillermo, <rire> je vois. Oh, j'adore. Ah, ah,
3: ouais. Des petites ascendances mexicaines, espagnoles, mon cher Mathieu
6: mon père,
3: mexicain. Ah, on comprend mieux le, le, le pronostic, effectivement. Euh, messieurs, qui oh, bah, c'est bon. convaincu a... euh, Alors, Eric ouais, Sayo, convaincu euh, par Guillermo, Mathieu, on a as as déjà la, ouais, la réponse. <rire> Kevin, qui t'a convaincu Plutôt Damien, plutôt Mathieu Plutôt euh, Guillermo tu vois <rire> Bah, je l'ai dit, il est convaincant dans ses arguments, donc
0: Mathieu
2: aussi. Pour... La, la cote est intéressante. Et Après, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir la cote au Mexique pour ce match. Parce que là, le Mexique est à 4 en France, mais est-ce qu'il est à 4 au, 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 Mexi... au Mexique Je ne crois pas. Et, et tu as des
5: échos là-bas, c'est vraiment un événement considérable au Mexique, ce Tour olympique
6: Il y a toujours... Oui, parce que oui. le Mexique, ça a toujours été une grande équipe de foot. Et ah. là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un cœur quand même de
2: décrocher une médaille.
3: Eh oui, c'est beau. beau. Voilà, Mexique-France, euh, Ils n'ont pas, du ils ont pas des bâtons
2: dans la roue. <rire> <rire> ah, ah, c'est comment ah, le sélectionneur ah, Comment il s'appelle votre sélectionneur
3: Mathieu. C'est Lozano, hein C'est Raimé Lozano, non
2: Oui,
3: allô.
5: Et question d'Eric Salio. Oui, quel est le nom de votre sélectionneur Raimé. Mais laisse-le parler. <rire> l accent. Je vous pas bien, vous m'avez dit. Le nom du sélectionneur
6: Non, là, je ne l'ai plus.
5: Ah, c'est Raimelo raime, ah, Ra
6: raime voilà.
3: Allez, vous aussi travaillez votre accent, ouais, euh, votre accent euh, espagnol dans les paris. Hein, L'accent le oh, ouais. mexicain, tu fais bien le de, R. De est de beaucoup plus coulé, la, ouais. la, la différence. Uh, bravo Mathieu, tu remportes 20 euros de Paris gratuit avec notre partenaire. Uh, Damien, tu remportes tout de même 10 euros. Uh, chez le même partenaire, merci beaucoup, c'était le battle des supporters. On se retrouve dans un instant, on rappelle, hein, Mexique-France, ouverture du tournoi olympique, c'est la veille de la cérémonie. De l'ouverture, ce sera jeudi prochain dans la matinée. Vous restez bien avec nous dans un instant, c'est l'heure de la minute pour convaincre.
1: Les Paris RMC Les Paris RMC midi 13h
0: Simon Dutin, Winamax les meilleurs
3: cotes. C'est le retour des Paris RMC, l'émission dont la cote ne cesse de monter. On est ensemble jusqu'à 13h sur RMC en compagnie aujourd'hui de Kevin Diaz, Eric Salio, Arthur Perrault et c'est l'heure de la minute pour convaincre en compagnie de Kevin Diaz, d'Eric Salio, d'Arthur Perrault et de Jean-Luc Roy, qui nous fait l'honneur d'être dans le studio des Paris. Salut Jean-Luc et Jean -Luc. Alors vous l'avez deviné on va parler euh, Tour de France avec Jean-Luc.
1: Ah, non, mais, mais, mais ça m'intéresse énormément. Euh, euh, oui, C'est C'est un sport mécanique maintenant. On et, va parler. Bah, oui. <rire> Surtout si les roues et, sont barrées. Elle est
2: bonne, elle est très bonne. Bravo. Ça, ça alors il ne que là. de ça depuis faire des Oui, des roues et tout ça. C'est là il faut dire
3: bravo. mais bien senti. Je lui ai donné une belle occasion de la placer. Je vous disais hier, recueil des meilleures blagues d'Éric Salio que vous pouvez commander d'ici les premières de un petit, papon, un petit brut. Moi, je oui. vais le
5: faire. vas-y refais la Eric. Je, je, je pense à Pierre-Yves Leroux là. Je... Alors, non,
3: on rappelle qu'on est dans les paris RMC. Jean-Luc, oui. qui nous avait parié que le sprint qualification du Grand Prix de Silverstone serait sans intérêt hier, parie. Eh bien, le je bon le confirme. Avec
1: <rire> une mauvaise foi parfaite. Je le confirme. La preuve, puisque Hamilton a perdu sa pole, la vraie pole. La preuve, puisque Perez va partir dernier, c'est un scandale. Et ouais. la preuve, parce que Russell, qui s'était qualifié huitième. Va partir 12 e Donc, ça ne sert à rien. Voilà, oh, c'est bien on... ce que je voulais dire. <rire> Allez, on
3: ne va pas s'en plaindre quand même. C'était un petit peu plus intéressant euh, que ce qu'on euh, qu craignait. Euh, Kevin, du coup, euh, toi, ouais. tu vas parier sur euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi. Euh, on t'écoute, c'est ta minute pour convaincre et puis on demandera son avis à Jean-Luc derrière.
2: Bah, écoute, il faut savoir que je suis la, la, la Formule 1, euh, notamment grâce à un, certain, à un certain jeu vidéo qui est exceptionnel. Et qui vraiment donne envie de, de rouler dans une Formule 1 puisque en vrai c'est quasiment impossible. Mais euh, mais mais sur euh, en tout cas sur sur cette saison j'espère vraiment que mon ami le Rollander Max Verstappen va réussir à être champion du monde et vu qu'il a réussi à dépasser donc Lewis Hamilton hier au départ hein, Jean-Luc avec un, un départ éclair comme il sait le faire et donc il a réussi à récupérer entre guillemets cette pole position qui n'en est pas une mais mais en tout cas il a gagné ce sprint et, et donc bah déjà il prend un point de plus sur Hamilton au, au classement avec les trois points et surtout j'espère qu'il va maintenir cette position au classement et qui en général quand il part tout seul devant, c'est quand même très très rare cette saison que Hamilton arrive à le rattraper. À la rigueur si Hamilton est devant, bon avec une stratégie intéressante, je pense qu'il pourrait qu'il pourrait peut-être gagner mais aujourd'hui, je vois pas le hollandais lâcher le, le leadership dans cette course. Jean lui croit convaincu, pas convaincu. Ah, je
1: l'étais avant même que Kevin s'exprime. Mmh. Oui, je, je pense que c'est une analyse euh, évidemment. Les codes vont pas être bonnes, mais mais c'est mmh. c'est logique. Alors même si, il faut quand même rappeler que euh, Silverstone, c'est un circuit Mercedes, c'est un circuit Hamilton, hein, parce qu'il a quand même aligné des résultats absolument euh, remarquables, sept victoires quand même, huit pôles, Donc on peut dire que c'est son circuit. Mais là, euh, comme tu l'expliquais très justement, bon, il a raté son départ déjà. Euh, euh, Hamilton, c'est d'ailleurs presque plus un départ raté d'Hamilton d'habitude qu'un départ vraiment réussi de Verstappen. Mais bon, le résultat, c'est qu'il était devant. Alors, euh, Hamilton a compris tout de suite. Il a essayé de le reprendre dans les deux, trois courbes qui suivaient. Et puis, alors après, il y a, vous avez lu peut-être toutes les, les réactions des pilotes. Alors, Hamilton dit, mais non, mais il est sans coudé au-dessus, il était le coude à la portière, il m'a mis trois secondes quand il voulait et tout, alors que Verstappen dit, non, j'étais à la bah ramasse oui. totale, j'avais plus mais de peu, C'est peut-être ça qui est
0: finalement encourageant, alors je vous donne les cotes tout de suite, parce oui, que ça, va vous, ça va vous guider, euh, Max Verstappen est favori à 1,60, la victoire de Lewis Hamilton est à 2,50, je trouve que la cote est très très belle et très tentante, je vous donne rapidement ceux qui sont derrière, Valtteri Bottas à 15, Charles Leclerc à 40, euh, Lando Norris à 50, et euh, pourquoi pas Jack Russell, je vous le donne, qui est bien plus loin. Oui, c'est à... Georges tu genre, genre, <rire> Ça, <y> est, <rire> fait ça la... te fait arriver. Voilà. J'ai fait, fait la blague juste avant. Georges bah, Ça, ça t'apprendra à faire des blagues correctement. Voilà, de voilà. Moi, c'est mais... Georges. Moi, ce qui m'encourage, ouais. c'est ce que tu viens de nous dire c'est que euh, Lewis Hamilton s'est raté, que Max Verstappen était certes devant, mais il a reconnu qu'il était vraiment plein, plein badin. 2-50 la victoire de Lewis Hamilton, moi, vraiment, ça me tente.
2: Non, mais attendez. Et, et... Mais est-ce ben, que c'est ben... réaliste Voilà, c'est ça. Mais après, si tu dois jouer quelque chose. Franchement, il y a une petite pièce à mettre sur Charles Leclerc à 40, quand même. Parce que, ouais. imaginons Leclerc que les deux s'accrochent. Les, les deux
1: s'accrochent. Les deux s'accrochent au départ. Leclerc hein, sur voulant. le podium à 3,50. Bottas, s'il fait comme d'habitude, il met trois minutes pour changer de, 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 de pneus. Enfin, c'est pas de sa faute, le pauvre, mais il rate son truc. Et puis Charles l'emporte. Bah oui, t'as raison. Tant
2: ouais. qu'à faire. Tant qu'à faire. Euh, tu mets à 40, une pièce. 40.
1: Tu mets une pièce. Ah, bah oui. Et lui-même a été surpris, Charles, il a dit, j'étais étonné moi-même du rythme de la Ferrari en course, euh, je suis resté à vue de Bottas, donc il ne s'est pas fait larguer par Bottas, mmh. et puis il a économisé, bah, ils ont tous économisé quand même, hein, pour, pour être très honnête, en prévision de la course d'aujourd'hui, ils n'ont pas voulu saboter la mécanique euh, injustement, parce que tu sais que là aussi tout est mis en parc fermé, donc le nombre d'éléments de, de, mécaniques est très limité, donc c'est cette mini-course qui fait un tiers du Grand Prix, Un hein, pile 17 tours, c'est 51 aujourd'hui, Il ne pas flinguer euh, l'ensemble des éléments mécaniques non plus.
0: Je te coupe, puisque tu parles de, de véhicules, euh, on aime bien toujours se prononcer sur le tour le plus rapide. On sait que c'est une importance maintenant pour les classements. Euh, c'est 2,05 pour Verstappen, c'est 2,95 pour Hamilton, 5,20 pour Bottas. La voiture de Verstappen est vraiment au-dessus, tu penses, la mieux adaptée à ce Grand Prix
1: non, euh, écoute, c'est équilibré. Ils l ont... Ouais. tous les deux ont dit la même chose là pour une fois, donc on peut on peut les écouter. C'est que la Red Bull Honda est meilleure en appui dans les grandes courbes. Apparemment, il est un poil plus rapide. Et d'ailleurs, les temps quand tu prends les secteurs se décomposent comme cela, Et la Mercedes est plus rapide en ligne droite. Elle est un poil plus rapide en ligne droite. Alors, tu rajoutes le DRS, c'est là-dessus que compte Hamilton, en se disant on est un poil plus rapide et on efface cette partie d'aileron arrière qui te donne 12 à 15 km h Il y a deux zones de DRS à Silverstone, où tu peux dépasser. Voilà. Donc, en fait, on joue là-dessus. Ah, non, compliqué. elle n'est pas supérieure. Elles sont à peu près équilibrées, là. Après, c'est de l'intox, le reste. D'accord.
3: Arthur, Eric, qu'est-ce qu'on parie sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne Je te vois faire la mou, Eric. C'est une attitude <rire> un <peu. rire> bon.
5: Non, non, j'écoutais religieusement, euh, non, j'étais en train de me projeter sur le meilleur tour là, euh, peut-être tenter un petit coup effectivement. Là. Ah oui, là il y a un coup à jouer, là ouais Il n'y a pas de 0-0 en Formule 1 hein, Eric. 295
0: Hamilton, c'est ça que tu tendrais
5: Tourne euh, bah, oui, bah, ma bah, ouais, ouais. Ouais, ouais, Je que, trouve que c'est intéressant ça faire aussi. Sinon ouais. ouais. pas pas hein. sur la course, euh, bah, que que le meilleur gagne.
1: Ah, gagne, merci. Euh, la cote est à 20 Et la cote de Mazépine, pour rire, 412 euh, milliards. Euh, ouais, Mazépine, 3004 milliards. qui fait pas de
5: tête accueille. Il y a une cote que, euh, que Russell, il a les crowds. Ah hein, non oui, oui, oui. seul à l'écrou il oui, y dirait même que c'est un gladiateur. Oui, exactement
1: oui mais il peut finir dans le sable aussi, hein, parce que. Attention.
5: Son... Non, moi j'ai découvert la F1 avec Netflix, là, et c'est vrai que ça.
1: Comment Je croyais que c'était avec RMC. Je suis des... dévasté. C'est un non, scandale. Moi j'ai découvert le, boutons, euh, le tennis euh, je Voilà. Je suis effondré. Et c'est vrai qu'un sport, tu le découvres
5: quand même à la télé, même si la radio, ça procure d'autres émotions. Ah bon. Quand même. Netflix, ça m'a, ça m'a j'avoue. Et j'avoue que ce Verstappen, il a, il a une tête de vainqueur.
2: Ah ouais, ouais. Puis il a l'arrogance du Néerlandais, ouais, mais ça me plaît. Ouais, et puis, et puis son public aussi. Son public, il est incroyable. Ah ouais. Là, la semaine dernière, ah, en, en Autriche, en Autriche, en Autriche était incroyable. chez lui. incroyable, il y avait une ah, tribune ah, orange. J'avais l'impression que c'était un stade de foot, vraiment. Ah, non, ils bien, apportent non. quand même quelques ah, chose. dans le vélo, ils il le font. Il y a un virage ouais. Ouais. aussi. D'ailleurs, à
1: l'Alpe d'Huez. Norris qui roule pour McLaren, elles sont oranges, Les McLaren a plaisanté là-dessus. Il a dit Non, non, c'est les tribunes McLaren. En fait, c'était bien des tribunes pour Verstappen, d'ailleurs. vous
3: vous ne pouvez pas le voir parce qu'on est à la radio, mais le drapeau à damier s'agite pour ce débat. Il est temps de passer à la minute de Arthur, non sans avoir remercié Jean-Luc Roy d'être défendu dans le studio.
1: Soyez bien là à partir de 15h40. Alors voilà, Le départ à 16h, Là, c'est la vraie course là aujourd'hui. Aujourd'hui, là c'est du coriace, là c'est du concret. C'est plus des qualifications. Ah bah non, là c'est avec du public en plus. J'allais dire, mais c'est du pour-profit. 140 000 spectateurs attendus aujourd'hui à Silverstone. 86 000 vendredi. 120 milliards, 146 000. Bon. Combien de cas de
3: Covid On ça fera, fera le bilan jours, le Grand Grande-Bretagne grand <rire> grand assure oui, évidemment, en direct sur RMC. Ils sont vaccinés, avec toi, ah, euh, Jean-Luc. Arthur, ta minute pour convaincre. Euh, on va partir euh, sur la dernière étape du Tour et de France, oui, j'imagine. La dernière étape aujourd'hui entre Château et, et les Champs-Élysées. Avant que tu nous dises que tu bailles, on accueille Arnaud Souk qui euh, nous fait l'amitié d'être avec nous dans les paris RMC. Rebonjour, Arnaud
4: Salut, les amis. Cette fois-ci, je ne suis pas venu en studio. Non,
3: mais pour cause, Château... Château Paris, c'est la 21 e et dernière étape de ce Tour de France Arnaud Soupe qui a fait le, le Tour de France sur la sur la moto et qui euh, va remonter à toute vitesse euh, le peloton ça va être impressionnant on l'imagine euh, Arnaud tu, on écoute Arthur euh, bon, ça, ça minutes pour convaincre et puis tu nous tu nous, tu nous donnes ton sentiment derrière j'espère
0: qu'Arnaud va valider euh, cette belle histoire parce que euh, je pense que Marc Cavendish va s'imposer une nouvelle fois euh, sur les champs Élysées. Euh, parce que un peu comme dans le foot eh ben on aime bien battre euh, des records et donc en cas de succès aujourd'hui Cavendish pourrait euh, s'adjuger une 35 e victoire d'étape et donc dépasser la légende Eddie Merckx. Cette année, il a déjà levé les bras à quatre reprises. Et puis, cette dernière ligne droite des Champs-Élysées, il la connaît par cœur. 2009, 2010, 2011 et 2012. Et moi, j'ajouterais 2021 pour lui. Victoire de Marc Cavendish à 1,60. C'est le grand favori de cette dernière étape.
3: Arnaud ah c'est Cavendish qui va, qui va gagner. Il n'y a, a pas y a grand a... chose à ajouter.
4: Non, ah euh, bon. Il a l'air de Oui non mais Cavendish est évidemment un immense favori. De toute manière sur sur les, les sprints massifs qui se sont disputés sur ce Tour de France il y en a qu'un seul qui n'a pas remporté c'était un sprint en, en tout début de, de Tour de France de mémoire. Enfin c'était en Bretagne c'était un sprint remporté par par Tim Merlière. mais mais oui oui il a été excellent sur sur le sprint cette année. Euh, Caleb Ewan n'est plus là. Peter Sagan n'est plus là. Il n'a plus vraiment d'adversaire en réalité sur ce Tour de France en termes de, de sprint. Donc ils se sont concentrés du côté de, de, de quick Step sur cette étape Ils l'ont visé particulièrement Donc il est évident que cet après-midi Marc Cavendish fera le sprint euh, ouais. Bon après on n'est jamais à l'abri de rien Mais après, a priori il y, y a même pas de suspense en, en réalité sur la victoire finale
0: C'est principaux concurrents Arnaud si on devait tenter quelqu'un sur le podium Tu jouerais qui toi
4: bah, J'aurais envie de te dire euh, pourquoi pas Jasper Philipsen par exemple à deux. est qu'il ouais. Voilà, euh, j'espère Philippe Et éventuellement vous devant Art, Mais vu euh, son chrono d'hier J'ai du mal à croire qu'il soit à fond sur le sprint aujourd'hui mais j'imagine qu'il doit être bien coté aussi. C'est
0: à deux. c'est la même cote euh... que Jasper Philipsen. Voilà, bah, je pense être... que
4: l'un de ces trois sur le podium, euh, mais bon, je ne euh, sais pas si on gagne beaucoup d'argent en disant l'un des trois sur le podium, mais, mais en tout cas, il euh, y, y a peu de chances que l'un des trois ne se retrouve pas. Ou peut-être un... Tiens, Christophe Laporte, par exemple. Ah. Christophe Laporte, qui a, qui a des grosses jambes. Sur le podium à 7,50, ça
3: c'est beau. Hein. Ah, c'est de la grosse
5: cote. Ah, voilà, monsieur... ah, Arnaud. Euh, euh, on est vraiment
4: à l'abri d'une échappée... Euh... Oui oui d'accord enfin euh, tu, tu peux jamais être à, à l'abri euh, de manière absolument certaine mais il faut remonter à 1994 ah, voilà, pour avoir oui. un, euh, donc une victoire des 10 seniors à l'époque pour voir un gars euh, s'imposer euh, 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 vraiment au terme d'une échappée il y avait eu au début des années 2000 Vino Kourouf qui avait réussi à fausser compagnie au peloton bon enfin qui avait réglé le sprint final mais bon parce qu'au final le, le, le sprint les, les sprinteurs n'avaient pas réussi à le reprendre mais enfin bon ils avaient tous été dans le même temps franchement ça se règle tout le temps au sprint les Champs Élysées il y a il y a pas match en plus cette année ils ont remonté la ligne d'arrivée sur les Champs Élysées d'habitude elle était 200 mètres après la Concorde, cette fois-ci, elle sera 700 mètres après la Concorde en remontant vers, vers l'arc de triomphe. Donc, euh, ça laisse encore plus de place aux sprinters et aux grosses cuisses pour, pour, pour se faire amener par, la, par leur train euh, sur les, les tout derniers mètres.
3: Un argument qui semble avoir convaincu notre ami Eric Salua. Ah oui, non, mais c'était
5: une assez d'infos de, de tout premier plan, effectivement. Vous ne ah, le ah, savez pas Non, j'avoue que je découvre. Alors,
3: pour ceux qui sont un peu étrangers Cavendish. à la chose cycliste, Arnaud, qu'est-ce que ça change concrètement pour le, pour le sprinter qui est Marc Cavendish
4: L'histoire des 700 mètres Oui mais bah, ça change que par exemple il euh, y, a, y a des sprinteurs euh, qui euh, n'ont pas besoin de, de train euh, pour pour être amenés c'est-à-dire ils n'ont pas besoin forcément forcément de, de coéquipiers pour pour mettre en place leur, leur sprint et s'imposer sur, euh, sur sur la ligne c'était notamment le cas de, de Caleb One qui n'avait pas besoin de, de train là le fait d'avoir 500 mètres supplémentaires c'est un argument de plus en fait pour comment vous dire pour surgir au dernier moment et pour être amené parfaitement voilà ça permet au, à notamment à son poisson pilote Michael morkov de, de l'amener de, de prendre des déjà beaucoup, beaucoup beaucoup de vitesse euh, sur, euh, sur les 300-400 mètres avant euh, que euh, que Cavendish ne, ne développe son sprint, en fait si vous voulez quand c'était à 200 mètres au-dessus de, de la Concorde le problème c'est qu'il y avait un virage qui était juste mm -hmm. avant le sprint donc on lançait vraiment le sprint au tout dernier moment c'était un tout petit peu plus hasardeux on va dire, là il n'y a pas de place au hasard c'est 700 mètres plus loin, donc c'est une ligne droite de 700 mètres, donc là il n'y a, a vraiment pas de place au hasard et si on a un poisson pilote, a priori euh, ça, ça le fait quand même euh, encore plus qu'avec que, euh, qu un virage 200 mètres avant l'arrivée Kevin, un petit
3: mot ouais, sur. Euh, vous... Ah, c'était très clair. Merci beaucoup, euh, Arnaud. Kevin, un, un petit mot avant qu'on
2: passe à la minute d'Eric. Bah, écoute, figurez-vous que je dois être le seul sur ce plateau à avoir reconnu hier à vélo les Champs-Élysées. Donc, euh, alors, j'avais pas noté hein, cette, cette arrivée qui est 500 mètres plus loin pour vous dire la vérité, mais euh, mais en effet, je vais je vais jouer aussi sur sur Mark Cavendish parce que il a fait un tour euh, exceptionnel et euh, et on est d'accord que dans ce cas-là, il pourrait prendre le record tout seul ou euh, c'est ça. Hein le record des victoires. Ah, si, Gade, il, il sera recordman
3: effectivement des, des victoires d'étape euh, dans le Tour de France devant. 160 euh... la victoire de Cavendish. Oui c'est ça. On le rappelle c'est quand même c'est quand même un immense favori. Merci beaucoup Arnaud qu'on laisse filer pour suivre cette dernière étape Château, euh, Paris. Eric Salio je suis désolé je t'ai pas gardé beaucoup de temps c'est c'était euh, 10 secondes pour convaincre.
5: Bah, c'est la finale de Lausanne qui va débuter dans, dans quelques minutes entre Tamara Zidansek la Slovène et Clara Burel. qui est la notre révélation. française. Ah, oui. C'est moi bon, la Bretonne. Euh, première finale, il euh, faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre quand on est en première finale. Euh, mmh. Je n'y crois pas, d'autant que c'est un peu fait mal à, à la cheville hier lors de son match contre Carlin Garcia. Donc euh, je vais jouer l'expérience euh, Zidangsek qui a fait demi à Roland, n'oublions pas. Et la cote est pas mal, c'est 1,64. Un 60... un 1,64. Un 1,64, ouais. Cote Je suis désolé pour Clara, mais on la reverra, surtout, elle sera top 100 lundi. Ça, c'est capital. Ça, ça veut dire faire... qu'elle fera le, le S-Open sans passer par les qualifs Ça peut faire 2-0 à 2 -20. Je ne sais pas. <rire> il veut pas se mouiller. Il veut pas se mouiller, en la
0: tout prochaine. cas, vous le Pour savez. En c'est
3: déjà bien. Tous les parieurs savent moi, moi le, je joue, joue sur Clara Oui 2-30, la victoire de Buret. Ah, J'allais dire, euh, les parieurs le, le savent, on ne joue jamais avec le, le cœur, mais plutôt avec euh, la raison. Et parfois, il faut savoir parier mais... contre son, son favori. Il a beaucoup
5: de talent, il a, il a raison, Kevin, de tenter. Elle a une frappe de balle fantastique. Bon, eh ben en tout cas on suivra ça avec toi Eric sur
3: RMC Vous restez bien avec nous, les paris RMC reviennent dans un instant Ce sera l'heure du combiné jackpot De la Dream Team et du grand gagnant de la semaine Histoire de rêver un petit peu en cette période de vacances A tout de suite sur RMC Les paris RMC Les paris RMC, midi 13h
0: Simon Dutin, Winamax Les meilleurs codes
3: c'est le retour des paris RMC. On est ensemble jusqu'à 13h sur RMC en compagnie aujourd'hui de Kevin Diaz, Arthur Perrault, Eric Salio. Vous avez entendu la minute pour convaincre de chacun. On parie aujourd'hui sur la Formule 1, sur la dernière étape du Tour de France et sur la file finale du tournoi WTA de Lausanne. Mais pour l'instant, c'est l'heure de rêver en grand, en très grand. C'est le combiné jackpot d'Arthur.
0: Les paris RMC,
5: le combo jackpot d'Arthur.
3: Alors a Arthur, tu nous as envoyé une cote à 300 et quelques, je Je, crois. Là, je suis pas loin.
5: Ouais.
3: as donné quoi ta cote que euh, tout euh, oui, planté. Bon, C'était ouais. pas bon. D'accord, on t'écoute pour
0: ton combiné de jackpot. Bon, j'insiste et je remets du tennis. On va voir si Eric Salio valide. Rude qui s'impose face à Brooksby en oui. trois manches. Ça oui, oui. Carreno t as, t as, t as, face à Krajinovic. Rude face à quoi Brooksby non non, 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 Rude, Rude face à C'est Anderson euh, face euh, à Brooksby. Rude qui bat Anderson. Ça commence bien ça. Carreno face à Krajinovic en 3-7 Zidane Sec contre Burrell en 3-7 euh, Hamilton qui remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne Grande Cavendish qui s'impose euh, sur la dernière étape du Tour de France et j'ai mis euh, une victoire de Rude en 3-7 oui ça je vous l'ai dit ça fait 295,33 t'en penses quoi Eric
5: ah, je pense que Rude il va, bah, il va broyer Correa donc euh, déjà euh, ouais, on va il reste en ballot quoi. ah Ouais, tu penses 2-0 Ah ouais, ouais, rude, il est infiniment supérieur à Correa
0: D'accord
3: Ah, et là, il a l'air sûr, il a sûr de lui Non, mais moi, euh... je reste sur mon
0: 3-7 hein. 295, reste,
3: reste. D'accord, <rire> ah, ouais, il valide pas C'est le seul truc que
0: tu valides
5: pas Le reste, ça va Le combiné de Jackpot bah, Milton, j'ai entendu Jean-Luc euh, Milton, euh...
3: Oh, ça se tente C'est un peu de folie sûr, Tout se tente, on a parlé de folie Bon, hein, euh, on n'est pas foudroyé par le combiné de Jackpot Carano, je pense, va gagner en
5: bourre Ouais, voilà ça, on est d'accord. 7 points en 3, 7. Oh non, Il va trouver quelque chose à chaque fois.
3: Le combiné Jackpot Arthur que vous pourrez retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr place maintenant à un petit peu de rêve dans les paris RMC. C'est l'heure du grand gagnant de la semaine.
1: Les paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Et notre
3: gros gagnant de la semaine, c'est Philippe. Bonjour Philippe.
6: Bonjour.
3: Comment ça Salut va Philippe. De toute façon, les, les grands gagnants, on leur demande si, si ça va pour la forme, mais on imagine toujours, on présume toujours que c'est plutôt la, la, la grosse forme, n'est-ce pas Philippe Exactement. À moins que ce soit la routine pour toi de, 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 de remporter des paris comme ça, non C'était une belle surprise avant de nous révéler ce qui t'a fait gagner cette semaine
6: euh, Non, je gagne pas très souvent, mais généralement c'est toujours la euh, même chose, toujours des pensants centrales qui marque.
3: Ah bah tu l'as un petit peu dévoilé euh, un, un gain qui va rappeler un petit peu euh, Celui de notre grand gagnant d'hier euh, Dis-nous euh, Ce qui t'a fait gagner Quelle cote, quelle mise et quel gain s'il te plaît
6: Alors j'ai fait euh, Un ticket pour la finale de Euro euh, Match nul et dernier buteur et
3: ah, der Dernier là. buteur, hein, c'est important oh, Pas, ouais. pas n'importe quel moment
6: Cote à 120 et j'ai fait un ticket en live Bonucci euh, prochain buteur 38 euros, 38 euh, la cote, 10 euros chacun.
3: D'accord, 10 euros chacun. Donc au total, tu as euh, gagné euh, plus de 1580 euros hein, en un match.
0: C'est C'est oh, fort. Hein. Oui, c'est bien. Hein Là, il faut y aller. Hein. Dernier bah
6: ouais, buteur je tenté, en plus. J'avais déjà tenté en demi, c'est pas passé, mais je lui dis dit bah, on va refaire en finale et c'est passé.
3: Ah, là, tu avais déjà gagné un petit peu sur avec les Italiens durant l'Euro, c'était euh, c'était
6: l'Euro. Trop... C'est mal. Rien, rien du tout, rien du tout.
3: Là, là ce qui est fort, c'est euh, dernier buteur.
0: Hein. Là, on, on l'a pas souvent ce genre de ouais, pronostic. Je me, suis,
6: je me suis dit, euh, en Sauveur à la fin, je le vois bien. J'ai hésité avec Tierini, mais je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, on l'a déjà fait une fois, on
0: Et depuis le début du tournoi, tu avais aussi fait des prochains buteurs. Ouais, ça ça, ça t'arrivait. fait
6: Skriniar, Skriniar Slovaquie contre la Pologne. Ouais. Euh, j'ai eu pareil, 10 euros, euh, cote à 50, 500 euros.
5: Oh, ce qui est marrant, c'est que <rire> quand on voit la finale de l'Euro, on... enfin, moi c'était mon cas, on ne sait pas tout de suite que c'est Bonucci qui marque. Je ne sais pas, la relation est un peu floue. Est-ce que toi aussi, tu as eu le sentiment ou tu as tout de suite vu que bah, c'était...
6: J'ai cru, cru, ouais, je n'ai pas vu tout de suite, parce que j'ai eh ouais. vu le dératimé de la tête, j'ai vu le ah, t 8 ça. Ouais. C'est ça. à ça. pensée. C'est bizarre ton but, ah ça c'est la, Bonucci, la sensation
3: que ouais. tous les parieurs ont expérimenté un jour C'est Bonucci qui a marqué Imagine ouais. tu casses la télé et après tu te rends compte que c'est <rire> pas le bon ah, Il y a une
5: histoire de chauve entre Bonucci et Kéli Ils se ressemblent hein. ouais. Ah, ouais,
3: hein. ça, Kevin on en parlait hier, on a même cité l'exemple de Marquinhos C'est vrai que dans les grands matchs souvent les, les grands défenseurs centraux euh, Peuvent se révéler buteurs Et il y en a certains qu'on attend souvent au, au coin du bois euh, T'aurais joué ça un défenseur central dernier buteur euh, Comme Philippe ou euh, t'es un petit peu épaté
2: non, j'avoue que déjà le pari de dernier buteur, c'est très rare. Parce que euh, franchement, c'est compliqué de savoir qui va mmh. être le buteur déjà dans un match. Alors savoir à quel moment et, euh, et si ce sera en fin de match, euh, c'est compliqué puisqu'on peut pas parier sur les remplaçants. Donc, Exactement. Voilà. Donc, euh, donc bon, qu'un titulaire soit dernier buteur, euh, il, fa il fallait le voir. Donc euh, bravo on, même si on pouvait présumer que Bonucci et Chiellini
3: allaient... Oui, oui on, tout on,
2: le, tout on peut, le match. On peut le présumer. Ah, ouais. Encore faut-il On est
3: obligé, mon cher Kevin, de temps en temps, de présumer un petit peu. Euh, Philippe, euh, t'as as joué un petit peu sur quoi Sur le tour Sur le tennis Ou toi, t'es exclusivement Alors, au foot foot,
6: parce que le reste, je connais pas grand-chose. Je, je joue que ce que je connais, c'est
3: tout. Alors, mais c'est hein. Parfois, ceux qui connaissent le mieux le foot sont ceux qui, qui, qui gagnent ouais, mais, le, 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 le moins d'argent.
6: J'aime le foot, donc c'est compliqué de parler sur autre chose. Ouais, tu te concentres là-dessus, t'as raison. Et du coup,
3: tu attends le, le retour de, des championnats ou tu vas te laisser tenter par le tournoi olympique dont on parlait tout à l'heure
6: Non, le tournoi olympique, ça va être compliqué, je pense, parce que c'est un peu, un peu compliqué. Il y a trop, de, trop de jeunes, c'est très flou, quoi. Trop aléatoire.
3: Ouais. Donc du coup, tu vas... Tu les tu... championnats. Voilà, tu attends les re championnats, tu vas rester euh, tranquillement avec tes gars. On rappelle, 1200 et 380 euros de... De gains grâce à notre ami Bonucci Buteur, dernier buteur tout d'abord Couplé au match nul en finale de l'Euro Et 10 euros en live sur Bonucci Buteur, euh, magnifique Arthur D'ailleurs pour ceux qui veulent, tu parles du championnat tu as raison d'en parler Simon Ceux qui veulent déjà parier
0: sur les rencontres de la reprise de la Ligue 1 Les rencontres sont disponibles hein, sur le site de notre partenaire N'hésitez pas et on peut aussi déjà se prononcer Sur qui remportera ah, la alors, saison 2021-2022 Ah tu veux savoir Oui, PSG le PSG devine, ah, oui. Devinez la cote du PSG Je demande aussi à notre auditeur de deviner la cote du Paris Saint-Germain Qui remportera cette saison
5: 1,12. 1,30. Un ah.
3: Philippe, une idée de la cote du PSG champion de France
6: Moi, je dirais 1 parce que de toute façon, je suis parisien et je vois que la, la... <rire> cote <Donc>, la... <rire> Eh bien,
3: bien, le tout-pile tout est pour Kevin Diaz. 1,15.
0: Le Paris Saint-Germain qui remporte cette saison 2021. L'Olympique le... euh, Lyonnais est deuxième à 13 et le LOSC 3ème à 17. Voilà, bon courage. Marseille, combien Marseille est à 30. Les Girondins de Bordeaux oui, ah bah
5: oui t'as raison. Non, non, à non, non. C'est pour un ami. Ami là-bas. Nos côtés, les gens Alors, bordel. Champion de D2. T'as le, le Stade Malherbe T'as ah, le Stade Malherbe
0: Le Stade
3: Malherbe. En Ligue 2, hein, c'est pour de la Ligue 2 évidemment. Ouais, oui, ouais. oui, je... Non mais je cherche.
0: Il y a la Ligue 2. Non mais il y a la Ligue 2, mais tu me demandes. C'est un piège. La Ligue 2, euh, le Stade Malherbe le de Caen. Non, n'importe quoi. C'est 12. Ça, ça joué un peu. 12. Ça, ça 12. joué un... 12. Ça, les
3: mettre. Faut que tu mettes un billet tout de suite, c'est
0: 12. 12. Allez, c'est 12.
3: On remercie euh, Philippe, le grand gagnant. Bravo aux 1580 euros de, de gains. Ça fait plaisir, surtout euh, au milieu des, euh, des vacances. C'était notre grand gagnant de la semaine. Allez, il nous reste quelques minutes. On enfile son combi. C'est l'heure des bancs Les Paris-RMC.
2: une
5: belle tête de vainqueur
3: alors, le point sur les banquerolles, un certain Roland Courbis qui euh, désormais euh, se fait appeler euh, Roland Pogacar hein, vous oui. savez, 1129 euros, il trône en tête, Lionel Charbonnier, 365 euros. Euh, la Dream Team, représentée par Arthur aujourd'hui, 70 euros. Eric Salio qui nous a fait une petite remontée, 43 euros. On embrasse Denis Charvet et Stephen Brun qui sont à euh, 0 euros. Kevin, on précise que tu joues avec le Pécule oui. euh, du leader Roland Courbis qui a une oreille sur son transistor. On t'écoute pour ta que...
2: Euh... Je, je ne joue pas beaucoup oui. Je N'aurais pas joué avec l'argent des autres mais, euh, mais en tout cas pour, pour aujourd'hui je, euh, je vais jouer 5 euros Mais euh, est, pour moi ce qui est, ce qui est du sûr Aujourd'hui Hier, bon, hier j'avais quand même les box de Milwaukee Mais au euh, Bogatia c'est pas passé Mais je vais jouer sur Max Verstappen Donc euh, Marc Avendish Et toujours un petit match de foot hein, Parce qu'il faut toujours qu'il y, qu y ait du foot dans la vie euh, Minnesota qui bat euh, Seattle en, en Major League Soccer Ça fait 4,71 Eric matchs.
5: Il a raison <rire> Alors Hier je peux pas passer Internet loin. Eric tu connais Ouais. Euh, alors moi je, je tente la F1 Je tente une double chance verstappen leclerc à Hambourg je vois Carlos Busta gagner Et à Lausanne Donc ça commence dans 5 minutes Je vois malheureusement Zidanzek battre Clara Burel C'est une cote à 4,72 Et je mets évidemment 17 euros Bravo Eric, tiens. réponse la semaine prochaine
3: Arthur.
0: Les victoires de Karino Boussa, de Ruth de Zidane -Sec. Anderson qui s'impose face à Bruce en, en trois manches, Cavendish qui remporte la dernière étape du Tour de France, 19-40, et je fais all-in messieurs, tapis, 70 euros. Ouh là là, ah ça bah, va plaire à...
3: Devant lui. Je sais pas si ça va plaire à Christophe Paillet qui euh, joue avec euh, le même compte. Voilà vos banques, tout ça à retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr. Merci d'avoir suivi les Paris RMC. Les Paris RMC.